слухаєте подкаст Громадського радіо. На зв'язку зі студією громадської хвилі Марія Кучуренко, аналітикиня, яка займається дослідженнями того, що відбувається в Ордло. Ми поговоримо про те, що так званий екс-прем'єр бойовиків ДНР Олександр Бородай став депутатом Держдуми РФ. Там відбулися певні перетурбації, внаслідок яких Бородай таки буде депутатом. Я попрошу вас, пані Марія, одразу пояснити Знати нашим слухачам, що і як відбувалося, і взагалі нагадати про всю історію з Бордаєм і виборами. Від самого початку тут треба згадати, по-перше, про те, що меморандум між організацією Союзу добровольців Донбасу, яку формально очолює Бородай та Єдиної Росії, було підписано цілком офіційно. І це для нас, як для сторони конфлікту, є головне. Тобто це є головне для прогнозування подальших дій Російської Федерації, взагалі, ну, якщо дозволити, для оцінки середньої температури по лікарні. Тому що уявити, наприклад, в 13-му році, чи навіть в 14-му або 15-му, що єдина Росія, як головна партія РФ, партія Путіна, як вони про це люблять говорити, підписує відкритий меморандум з представниками незаконних збройних формувань, з людьми, які брали участь у збройних конфліктах від імені Росії, ну, тобто зі сторони Росії, але не від імені Росії на території інших держав, проти яких Російська Федерація веде на оголошенні війни, ну це було просто неможливо, тому що Росія всіляко дистанціювалась від того, що там відбувається, і продовжує нібито робити це і зараз. Тобто говорити про те, що це якісь там шахтери і трактористи, це не ми, ми до того не маємо жодного стосунку, домовляйтеся там, з керманичами цих псівдореспублік. А тут ми бачимо, що головна партія, підписує відкрито меморандум з організацією, яка налічує більше 14 тисяч осіб, які пройшли різні бойові дії, які ініціювала РФ. І це співробітництво, воно на структурному рівні зафіксовано. І тут вже нам треба робити висновки про те, чим сьогодні є єдина Росія і чим буде представництво цієї партії безпосередньо в Думі. І тут також важливо зазначити, що СДД буде тут виконувати функцію такого парамілітарного об'єднання при партії. Тобто тут ця структура, яка складається з ветеранів неоголошених війн, буде задіюватись у розгоні протестів всередині самої Російської Федерації. І все це буде нібито іменем государя, якщо можна, але... але також у Єдиній лишається можливість говорити про те, що ну, ось це люди, які висловлюють свою точку зору, в нас зберігається суспільний діалог, але цей суспільний діалог буде просто де-факто підмінений, ну не підмінений, ну, тобто в Росії суспільний діалог сприймається лише як таке ну, насильство. Тобто тут і є основна концепція в тому, щоб замінити адекватні якісь мирні, протестні рухи, чи, можливо, хоча б спроби якось комунікувати з цією владою на предмет того, що вони порушують закони, що вони фальсифікують вибори і так далі, а на насильницькі дії, які будуть освячені, ну, тобто, імені цієї партії. Якщо ж ми будемо говорити про самого Бородая, так, це людина, яка задіювалась безпосередньо в управлінні окупаційними адміністраціями, тобто, в якийсь період у 2014 році він був а, 
так званим ДНР, так званою ДНР, і безпосередньо віддавав накази про те, як що там мусить робитись, і доводив волю Владислава Суркова, який тоді був куратором політичним цих окупаційних адміністрацій, безпосередньо до виконавців. Тобто це людина, яка здійснювала злочини, є відповідальною за злочини, за принципом командир відповідає. Тому тут, звісно ж, треба про це пам'ятати і розуміти, що якщо цю людину задіювали вже безпосередньо у виборчій кампанії, то у нього не було шансів не пройти. Тобто це не історія там, якогось актора Машкова чи когось на кшталт там, Захара Приліпіна, того самого, який героїчно відмовився від мандату, як ми бачили. Це історія про те, щоб закріпити за єдиною Росією ось такий додатковий інструмент примусу, який, по-перше, буде повертати проблематику і тематику Донбасу вже безпосередньо в російську, Адженду, а по-друге, буде доводити волю того ж самого формального керівника, тобто неформального керівника, вибачте, єдиної Росії до усіх, усіх діючих осіб політичного діалогу, який там намагаються зараз проводити. Але ми бачимо, що як такого його вже нема можливості вести. І тут просто СДД виконуватиме роль такої парасольки для тих організацій, які задіються у згортанні цього діалогу. Тут хочеться поставити запитання, як взагалі... Так сталося і пояснити нам, можливо, нашим слухачам більше трошки про фігуру пана Бородая. От ми давно стажимо за долею бойовиків, які брали участь у активній фазі бойових дій на Донбасі і в управлінні, і в створенні псевдореспублік і організацій різних, які взаємодіяли з бойовиками на той час. І от Більшість з них, більшість з цих людей, вони або вже не живі, або в бігах, або мають певні проблеми із російським законом всередині Російської Федерації, таке інше. Як сталося, що Бородай ледь не єдиний приклад, коли людина не просто не ховається, а вона ще й піднімається в ієрархії російській після подій на Донбасі, тому що всі конспірологічні теорії говорять про те, що колишні бойовики які російським кураторам більше не є вигідними? Ну, це залежить від рівня бойовиків і від тих задач, які на них покладені. Тобто, Бородай – це не якийсь там, я не знаю, шахтар колишній, чи якась там людина, яка, окрім армії чи війни, не змогла себе десь знайти. Це такий ну, московський хлопчик, якого батько видатний філософ, знаний, який там співпрацював з різними так, виданнями, якщо так можна виразитись, висловитись такого більш правого толку ще в 90-ті. Тобто це людина з бекграундом і з багатьма діючими особами безпосередньо злочинів проти України на Донбасі Бородай був знайомий ще з 90-х років. Тобто з Придністров'я, з Боснії, з Чеченських війн і був безпосередньо задіяний в тому, щоб виводити цих людей у 
ніколи. Чому борода лишається живим? Тому що він є, по-перше, фігурою, яка потрібна тому самому Владіславу Суркову, по-друге, він є прийнятною і контрольованою фігурою, яка не викликає питань там, у той самої адміністрації президента РФ, яка не викликає питань у тій самій «Єдиної Росії». І це фігура, яка може бути такою ширмою, за якою ховається той самий Сурков при управлінні цими всіма парамілітарними структурами, які зараз будуть знову ж таки під таким ну, неформальним керівництвом СДД здійснювати всю цю протиправну діяльність, яку вони вже здійснювали в попередні роки. Тому тут говорити про те, що там бородає можна порівнювати з такими там, як, людьми, як, наприклад, там, той самий Дрьому, чи якийсь там мозговий, яких вже так нема, і немає через дивні обставини. Я б тут не змогла. Але також треба розуміти, що якщо він спробує вийти з-під контролю, у той самий момент його звідти приберуть і нікому він не буде потрібен. А тут така ще є серйозна і значна річ з приводу того, що Росія останні роки ще до виборів активно повертала у медійне поле цих персонажів 2014 року. І вона повертає їх так дуже регульовано і дуже дозовано. Тобто, коли Російській Федерації, наприклад, потрібно трохи підіймати градус у тих самих перемовинах з нами, у якихось меседжах, які вони доводять там, до американської сторони, чи у меседжах, які вони доводять до наших партнерів з Євросоюзу, Тут, тут же у той самий час з'являються усі ці обличчя на кшталт там, Бородая, Малафєєва, того самого Пінчука, який також формально директорствує у Союзі добровольців Донбасу. І вони там розповідають, що ось там 14-й рік, руська весна, не дамо, повторимо, захопимо, і там наші люди – як так можна. І у той самий час з'являються якісь офіційні висловлювання, які там підіймають градус, у яких там Україну активніше, наприклад, запитають до прямих перемовин безпосередньо з бойовиками, чи виникають якісь там події безпосередньо на лінії розмежування, про яких я говорю, що а це не ми, Україна обстрілює там жителів Донбасу і вони відповідають. А таку форму можна купити в будь-якому воєнторгі. Тобто тут функція суто така ну, декоративна, яка мусить надати всьому цьому такий дещо народний відтінок і надати цьому такої вдаваної легітимності через те, що нібито в Росії є групи, яким дійсно все це потрібно і які закликають до того, щоб там Пасать русських людей на Донбасі. Як швидко е, Україні треба підняти питання, яким чином підняти, е, після того, як Бородай попаде в Думу, буде там представляти інтереси російських громадян, що ми маємо робити у форматі тристоронньої контактної групи, у форматі нормандської четвірки, наскільки це зараз для нас важлива віха в діалозі щодо окупованих територій, на що робити акцент? 
Тут важлива віха була саме в тому, що Російська Федерація незаконно проводила вибори на окупованій території нашої держави. Так, безумовно. Безумовно. Це була заява нашого Міністерства закордонних справ, але на мій погляд ця заява була дещо запізнілою і взагалі складалось враження, що для української сторони це все нібито якийсь сюрприз, тому що на мій особистий погляд всі ці речі мали б комунікуватися завчасно, вони мали б комунікуватися більш жорстко і більш впевнено. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що... Якщо ми звернемось, наприклад, до тієї самої адженди ТКГ, то ми побачимо, що у тих мінських домовленостях, до яких Російська Федерація дуже любить апелювати, немає жодного слова про думські вибори, які мали б проводитись на території України в Думу Російської Федерації. В мінських домовленостях йдеться про місцеві вибори на цих територіях за українським законодавством. Про жодні інші вибори там мови нема взагалі. І це треба ставити Росії на вид і повертати їх до цього питання кожен раз. Тобто, коли вони починають щось говорити про політичну частину мінських домовленості чи про мінські домовленості взагалі, тут повинно говорити, що, шановні, ви проводили на окупованій території Сходу України вибори, яких там не мусило бути, якщо ви навіть самі звернетесь до свого ж, Законодавства, якщо ви звернетесь до якихось там урядових розпоряджень Російської Федерації, офіційних, там Ордло відверто називається частиною України, тобто окремі райони Донецької, Луганської областей України. Це прописано в російських розпорядженнях уряду, не десь там. Тобто ви або протирічите самі собі, коли говорите, що у нас мінські домовленості є основою для врегулювання, і ви так дуже до них схильні, і хочете їх виконувати і так далі, і тому подібне. Або ви визначиться просто з приводу того, що ви тут відстроїте. Тому що Російська Федерація нас попередній рік заганяла в ситуацію, коли ми е, змушувалися е, встати і вийти, там, грюкнувши дверима з перемовин ТКГ і сказати, що це все не потрібно. І Російська Федерація тут хотіла застосувати принцип «хто перший встав, той програм». Ну, тобто в це також намагалася грати українська сторона, але... Російська Федерація була в цьому більш наполегливою. А тут ми бачимо, що власне Росія виходить своїм діям з мінських домовленостей. Це треба проговорювати, проговорювати, ну, я не знаю, десятки разів на цих засіданнях і повертати Російську Федерацію до цього моменту. Що стосується М4, то тут також треба говорити про те, що, по-перше, Російська Федерація не виконує своїх зобов'язань по, за підсумками того самого Паризького саміту і більш того, Росія порушує всі мислені та немислені правила і проводить ось такі незрозумілі вибори, які взагалі не можна визнавати ані виборами за процедурою, ані виборами за сенсом, тому що тут ми бачили всі ці жахливі речі про те, що там людей змушували до цього, людей змушували до цього всіляко, погрожуючи там звільненням з роботи, погрожуючи відрахуванням з університету. Ну, тобто, це такі речі, які на окупованих територіях з собою зрозумілі, але це не повинно так бути. Тобто, людська гідність, вона не повинна так придушуватись ніде і ніяк, ні за яких умов. І якщо ми повернемось знов таки до гуманітарної складової, я вважаю, що Україна це питання повинна порушувати зараз в усіх існуючих форматах, 
то ці вибори фактично призвели до такого сплеску захворюваності на ковід на окупованій території, якого раніше ну, не бачили у попередній хвилі ковіду. Ну, так, такої ситуації настільки жахливої вона не була ніколи. А призвело до цього всього те, що навіть те саме електронне дистанційне голосування в Орло фактично проводилось за явочним принципом. Тобто замість ділянок там були інфекційні в які люди приходили, заповнювали ці електронні форми вже безпосередньо в інформаційних центрах. Ну, це було з метою проконтролювати, що правильно буде голосувати електорат чи ні. І тобто люди все одно скупчувались, збирались, там їх вивозили автобусами в Ростов. І тепер ми бачимо шалену захворюваність на ковід, люди не можуть госпіталізуватись. І треба взагалі тут нагадати, що на окупованих територіях стан медицини, ну, він, він лишає бажати незначно кращого. І тут треба проговорювати на рівні всіх можливих міжнародних інстанцій, що Росія не виконує своїх зобов'язань як сторони, що здійснює окупацію, тому що ці всі гуманітарні речі – це обов'язок сторони, що окупує території, тобто забезпечення медичних послуг, забезпечення права на життя та здоров'я – це обов'язки окупуючої сторони, які РФ сьогодні не виконує. Тому тут у України є дуже значне поле для висловлювань, і я вважаю, що тут треба працювати активніше і, жорст, і більш жорстко. А щодо самого Бородая, ну, тут же річ не в тому, що Бородай буде сидіти в Думі, чи хтось з його там публічників буде сидіти в Думі. Тут річ вже в тому, що Російська Федерація на рівні держави, на рівні головної партії кооперується з бойовиками, і ми також це повинні повторювати в усіх існуючих форматах, тобто підіймати питання про легітимність цієї Думи взагалі. Якщо там присутні такі люди, якщо там присутні злочинці, то про яку легітимність, про які, наприклад, міжнародні зустріч, якими людьми в цілому можна говорити. Але я правильно розумію, що це для нас доволі важливо, оскільки ледь не найяскравіший зразок, коли Російська Федерація на офіційному рівні настільки відкрито і безпосередньо визнає одного з бойовиків. Так, важливо саме тому, що це визнання проходить на найвищому політичному рівні, і що це визнання проходить на рівні партії, яка у тому самому, на, у тому самому Донбасі будувала свою агітацію на тому, що єдина Росія та партія Путіна, ну, що їй дало у підсумку там, якусь підтримку, тому що ми маємо розуміти, що там, люди інших політичних проєктів Російської Федерації просто не знали. Вони асоціювали з Путіним. Ну, ось тому вона мала таку підтримку, не говорячи вже про очевидні речі, як там адміністративний тиск. І тут ми, звісно ж, повинні говорити про те, що ця Держдума по суті є органом, який кооперується зі злочинцями. І тут жодних там м'якших слів чи якихось фемізмів дозволить Грати собі або комусь іншому, звісно ж, не варто, і Україна мусить активніше працювати у напрямку того, щоб стверджувати саме свої наративи про те, що відбулося, якщо вже ми не можемо, якщо вже ми не могли, вибачте, попередити те, що відбулося по факту. Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що з Марією Кучеренко, дослідницею Ордло, ми говорили про ситуацію з бойовиком Олександром Бородаєм. Будемо стажити за нею, інформувати вас. Ви слухали подкаст Громадського радіо.